0: السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ الرحمان الرحیم فصل ستر فصل سیونٹی 77 7- قتل کی برائیوں کے مختلف درجات مذکورہ گناہ کے بعد ظلم اور عدوان کا درجہ ہے یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد بندوں کے ساتھ زیادتی کرنا بڑا گناہ ہے ظلم اور ادوان ادوان کہتے زیادتی عدل اور انصاف کے خلاف ہے عدل و انصاف ہی سے آسمان و زمین قائم ہیں اللہ تعالی نے اپنے رسول اور پیغمبر اس لیے بھیجے کہ لوگوں کو کس طرح عدل کی تلقین کریں اپنی کتابیں بھی اسی لیے اتاری یہی وجہ ہے کہ اند اللہ یعنی اللہ کے ہاں ظلم اکبر القبائر ہے اور گناہ کا بڑا چھوٹا ہونا بے اعتبار ظلم اور مفاسد ہے یعنی جیسا ظلم ہوگا ویسے ہی گناہ بڑا جیسا فتنا فساد ہوگا اسی درجے کا گناہ مفاسد جس درجے کے ہوں گے اسی درجے کا ظلم ہوگا ایک آدمی اگر اپنے بے گناہ بچے کو قتل کر دیتا ہے حالانکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی طبیعت کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ بچے سے محبت کرے بچے پر رحم اور شفقت کرے اور پھر ماں باپ کو تو خاص طور پر محبت اور شفقت کا حصہ زیادہ دیا گیا ہے اس کے باوجود وہ صرف اسے اس ڈر سے قتل کر دیتا ہے کہ وہ اس کے ساتھ کھائے پیے گا اور اس کے مال میں شریک ہوگا تو یہ قبیل ترین اور سخت ترین ظلم ہے اپنے بچے کو قتل کرنا زیادہ بڑا ظلم ہے زیادہ بڑا جرم ہے یعنی قتل ویسے بھی جرم ہے لیکن اس کے درجے ہیں گناہ کے اعتبار سے اور اس کی سزا کے اعتبار سے اس میں سب سے بڑا قتل کون سا ہے اپنے بچے کو قتل کرنا کس ڈر سے کھانے میں شریک ہوگا چاہے وہ پیدا ہو اس وقت یا پھر پیٹ میں ہی مار دے انسان دونوں طرح قتل تو قتل ہے جب جان پڑ گئی تو جان لینا کہیں بھی بہت بڑا جرم ہے تو یہ قبیح ترین اور سخت ترین ظلم ہے اسی طرح ماں باپ کو قتل کرنا جو اس کے وجود کا سبب ہے یعنی جو اس کی زندگی کا سبب بنے اسی درجے کا ظلم ہے قتل کے مدارج مدارج لیولز ڈگریز اس کی قباحت اور نتائج کے اعتبار سے یعنی ریزلٹ کے اعتبار سے مختلف ہیں مقتول اگر نیک آدمی ہے جس کو قتل کیا جا رہا ہے اگر نیک آدمی ہے دین کی تبلیغ اور تلقین کرتا ہے واضح اور نصیحت سے لوگوں کو دین کی راہ بتاتا ہے یعنی کو عالم ہے اسکالر ہے تو اسے قتل کرنا زیادہ بڑا گناہ ہے ایک عام انسان کی بنسبت مقتول کی ان خصوصیات کے لحاظ سے قتل کے درجات مختلف ہوں گے جس درجے کے بندے کو مارا ہوگا اسی درجے کا گناہ ہوگا اور یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن وہ آدمی سخت ترین عذاب کا حقدار ہوگا جو کسی پیغمبر کو قتل کرے یا نبی اور پیغمبر اسے قتل کر دے امام عادل اور عالم دین کو قتل کرنے کا جو لوگوں کو قسط اور عدل کی تلقین کرتے ہیں اسی کے قریب قریب جرم ہے یعنی انبیاء کے قتل کے بعد سب سے بدترین قتل عالم دین اور امام عادل کو قتل کرنا ہے وہ لوگوں کو احکام الہی کی پابندی کی تعلیم دیتے ہیں واض و نصیحت سے لوگوں کو دین پر چلنے کی ہدایت کرتے ہیں مذکورہ امور کی حیثیت قلت و کثرت کے لحاظ سے اور قباحت کے جرم کے لحاظ سے مختلف ہوگی اور اسی حیثیت کے مطابق مدارج ہوں گے یعنی درجے ہوں گے حق سبحانو تعالیٰ نے کسی مومن کو عمدن قتل کرنے کی سزا خلود فنار یعنی آگ میں ہمیشہ رہنا دائمی جہنم خدائے جب کا غضب اس کی لانت اور عذاب عظیم قرار دیا ہے یعنی جب کوئی کسی مومن کو جان بوجھ کے قتل کرے یہ سزا مومن کو عمدن اسدن اور بلا ارادہ قتل کرنے کی ہے ٹھیک ہے یہ سزا مومن کو عمدن قصدن اور بل ارادہ ہونا چاہیے بلا نہیں درست کر لیجئے بل ارادہ سے مراد ارادے کے ساتھ قتل خطا نہیں بشرطے کہ کوئی معنی پیش نہ آئے اس بارے میں کوئی اختلاف نہیں کہ کسی مسلمان کو عمدن اور قسدن قتل کرنے کے بعد قاتل اسلام قبول کر لے تو اسلام اس سزا کو روک دیتا ہے یعنی پھر اس کا گناہ معاف ہو جائے گا یہ سزا اس پر نافذ نہیں ہوگی البتہ بحث طلب مسئلہ یہ ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی مسلمان کو عمدن اور قسدن قتل کر دے تو اس کی توبہ قبول ہوگی یا نہیں نیز وہ اس سزا سے بچ سکے گا یا نہیں اس بارے میں علماء سلف اور خلف کے دو قول ہیں امام احمد سے بھی یہی دو قول مروی ہیں انہوں نے بھی دونوں باتیں کی جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی توبہ سے یہ سزا دور نہیں ہو سکتی وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں کہ یہ آدمی کا حق ہے وہ دنیا میں اپنا حق وصول نہیں کر سکا قاتل اس کا حق دنیا میں اسے ادا نہیں کر سکا اور مقتول اپنا حق قاتل سے وصول کیے بغیر رخصت ہوا ہے اس لیے لازمی امر ہے کہ یہ حق یوم عدل یعنی قیامت کے دن میں وصول کیا جائے اور ادا کیا جائے یہ لوگ کہتے ہیں کہ مقتول کے وہ جو حق وصول کرتے ہیں وہ ان کا اپنا حق ہے دیت وغیرہ وہ وصول کرے چاہے تو معاف کر دیں انہیں اختیار ہے وہ اگر اپنا حق وصول کرتے ہیں تو مقتول کو کیا فائدہ پہنچتا ہے یعنی گر کو مرض آتا ہے اور اس کی جو بلڈ منی ہے قاتل پے کرتا ہے تو مقتول کو تو نہیں پہنچتی وہ کس کو ملتی وارثوں کو رسا نے اپنے اپنے حقوق وصول کر لیے تو مظلوم مقتول پر جو مظالم توڑے گئے ہیں ان کا کیا تدارک ہو یعنی جس کو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا اس کو کیا ملے گا امام احمد کے دونوں اخبال میں سے یہی قول زیادہ صحیح ہے کہ وہ کے اپنے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقط نہیں ہوگا امام شافی اور امام احمد وغیرہ اصحاب کی بھی اس بارے میں یہی دلیل ہے کیا کہتے ہیں کہ توبہ سے بھی یہ گناہ نہیں معاف ہوتا ٹھیک ہے دوسرا قول یہ ہے کہ توبہ اور استغفار اور ورثا کے حقوق وصول کر لینے سے مقتول کا حق ساقت ہو جائے گا کیونکہ توبہ کرنے سے پہلے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں نیز قاتل پر جب حد شرح قائم کر دی گئی یعنی اس کو بھی مار دیا گیا تو گناہ اور جرم کا بدلہ اس سے وصول کر لیا گیا یہ ان کی دلیل ہے یہ گروہ مزید کہتا ہے کہ جب کفر شرک سحر یعنی جادو جیسے بڑے بڑے گناہ توبہ سے محب ہو جاتے ہیں تو پھر قتل تو اس سے کم تر درجے کا گناہ ہے کہ کوئی شخص کافر تھا پھر مسلمان ہو گیا تو اس کے کفر کا گناہ کیا ہوگا ہم؟ وہ کہتے ہیں کہ اگر کسی نے کفر کیا اور پھر توبہ کر لی مسلمان ہو گیا تو کیا ہوا کفر کا گناہ معاف ہو گیا اگر کسی نے شرک کیا توبہ کر لی توحید پر آ گیا تو گناہ پچھلے معاف گیا کسی نے جادو کیا سمجھ آ گئی کہ تو بہت بڑا جرم ہے توبہ کر لی معاف ہو گیا تو کہتے ہیں کہ پھر اگر اتنے بڑے بڑے گناہ توبہ سے معاف ہوتے ہیں تو قتل کا گناہ کیوں نہیں معاف ہوتا وہ بھی ہونا چاہیے کیوں توبہ سے قتل کے اثرات محب نہیں ہو سکتے اللہ تعالیٰ نے تو ان کافروں کا بھی توبہ قبول کر لی ہے جنہوں نے اللہ تعالی کے مخصوص دوستوں کو قتل کیا تھا نہ صرف ان کی توبہ قبول کی ہے بلکہ انہیں اپنے پسندیدہ بندوں میں شامل کر لیا ہے ان لوگوں کو جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے خاص دوستوں کو آگ میں جلایا اور دین کے معاملے میں ان کو بڑی بڑی مصیبتوں میں مبتلا کیا اللہ تعالیٰ نے انہیں دعوت دی کہ تم توبہ کر لو بیس قرآن حکیم میں ارشاد ہے یا عبادی الذین على لا من رحمت اللہ اے میرے بندوں جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو بے شک اللہ تمام گناہ بخش دے گا تمام اس آت کا حکم عام ہے توبہ کے اندر کفر اور کفر سے کم تر درجے کے تمام گناہ آ جاتے ہیں بندہ توبہ کر لیتے ہی تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں یہ لوگ کہتے ہیں کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے اور گناہوں سے اپنی مغفرت مانگ لیتا ہے تو اسے گناہوں کی سزا کس طرح دی جا سکتی ہے توبہ کے بعد سزا دینا شریعت الہی اور اصول جزا و سزا کے قطن منافی ہے نیز یہ لوگ کہتے ہیں کہ قاتل جب توبہ کرتا ہے تو اس کے یہ معنی ہوتے ہیں کہ قاتل نے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دی لیکن چونکہ مقتول مر چکا ہے اور اس کے حوالے کرنا غیر ممکن ہے اس لیے شاعر نے مقتول کے وراثا کو اس کا قائم مقام بنا دیا اس نے جب اپنی جان مقتول کے وراثا کے حوالے کر دی تو گوا مقتول ہی کے حوالے کر دی جس طرح مرنے والے کا مال اس کے براسا کو دے دیا جاتا ہے تو وہ ادا ہو جاتا ہے اسی طرح وارث کو دے دینے کے معنی یہی ہے کہ مورس کو دے دیا گیا مورس کون ہوتا ہے جی جس کی وراثت تقسیم ہو اصل مسئلے کی پوری پوری تحقیق اور وضاحت یہ ہے کہ قتل کے ساتھ تین قسم کے حقوق وابستہ ہوتے ہیں کون سے حق کے الہی حق کے مقتول حق ولی یعنی جب کوئی قتل ہوتا ہے تو تین طرح کے حق لازم ہوتے ہیں نمبر ایک حق کے الہی حق کے الہی اللہ کا حق نمبر دو مقتول قتل ہونے والے کا حق حق کے ولی وارثوں کا حق کوئی قاتل برضاں رغبت اپنے اختیار سے اپنی جان مقتول کے حوالے کر دیتا ہے یعنی قتل کیا اور اس کے بعد اس کو ندامت ہوئی اس نے کہا وہ مقتول کے وارثوں کے پاس چلا کر کہا کہ میں حاضر ہوں آپ مجھ سے بدلہ لے لے وہ اپنے اس فیل پر نادم اور پشمان ہے اور خوف خوفی سے اس کا دل لرز اٹھا ہے اور توبت تو انسوخ کر رہا ہے تو یقین ہے کہ اس توبہ سے حق کے الہی معاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا مقتول کا ولی جب اپنا حق وصول کر لیتا ہے بلڈ منی لے لیتا ہے اس سے مسالت کر لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو حق کے ولی بھی معاف ہو جائے گا اب باقی رہا مقتول کا حق تو قاتل نے اگر توبہ کر لی اور نیکوکار بن گیا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنی جانب سے مقتول کو معاوضہ دے دے گا تو اس کو بھی حق مل جائے گا اور قاتل و مقتول میں مسالحت کرا دے گا نسلہ کرا دے گا اس طرح کرنے سے نہ تو مقتول کا حق مارا جائے گا نہ توبہ کرنے والے کی توبہ رائے گا جائے گی ٹھیک ہے دونوں کو اپنی اپنی جگہ مل جائے گا اب رہا مال کا مسئلہ تو اس بارے میں مختلف اقوال ہے ایک گروہ کہتا ہے کہ کسی دیندار مقروض نے دیندار مقروض نے مال کے اصل مالک کے مر جانے کے بعد مالک کے وارثوں کو وہ مال ادا کر دیا تو مقروض آخرت میں اس طرح قرض سے بری ذمہ ہو جائے گا جس طرح دنیا میں ادائیگی کے بعد ہو جاتا ہے اب مثلا اگر کوئی ایک انسان کسی دوسرے سے قرض لیتا ہے اور جس نے قرض ہے وہ اگلے دن مر جاتا ہے اب اس میں قرض لینے والے کا کوئی قصور ہے کہ اس نے قرضہ کیوں نہیں واپس کیا تھا اگر اس نے وعدہ خلافی خلاف کیا، یہ تو وہ الگ بات ہے لیکن دنیا میں لین دین کا کاروبار چلتا رہتا ہے کوئی قرض لیتا ہے کوئی دیتا ہے اب کسی کی موت کا وقت بھی لکھا ہوا ہمیں نہیں پتا کہ کب کوئی دنیا سے جا رہا ہے اب مثلا اگر اے نے بی سے قرض لیا اور بی اگلے دن مر گیا اب اے کو کیا کرنا چاہیے وہ اس پیسے کو یہ سمجھ کے نہ رکھ دے کہ وہ تو مالک مر گیا اب یہ پیسہ میرا ہو گیا کیا کرنا چاہیے جی ہاں میت کے وارثوں کو وہ رقم واپس لوٹانی چاہیے تاکہ وہ تقسیم کر لیں آپس میں تو اس طرح اس کے امال نامے میں وہ گناہ نہیں رہے گا کہ اس نے کسی کا حق مارا دوسرا گروہ کہتا ہے کہ نہیں جس پر ظلم ہوا اور جس کا مال گیا ہے قیامت کے دن اس کا مطالبہ اللہ حال ہی باقی رہے گا اس دن وہ اپنی چیز وصول کرے گا وہ کے وصول کرنے سے جو ظلم اس پر ہوا ہے اس کا تدارک قتل نہیں ہو سکتا مال کا اصل مالک اپنی عمر کی آخری ساتوں تک مقروض کی نہ دہندگی کی وجہ سے اپنے مال سے فائدہ نہ اٹھا سکا مرنے تک وہ اس سے محروم رہا یہ ایسا ظلم ہے کہ اس کا تدارک ہی نہیں ہو سکتا مرنے کے بعد اس کے رسا کو دے دیا گیا تو وہ رسا مستفید ہو رہے ہیں اس کے ذات کو کیا فائدہ پہنچا یعنی اگر کوئی جان بوجھ کے ایسا کرتا ہے تو وہ اس کی پکڑ بھی ہو سکتی اس گروہ نے اس رائے کی بنیاد اس دوسرے مسئلے پر رکھی ہے کہ ایک ملکیت اور مالیت کے مالک متعدد ہیں کیا مانا ایک ملکیت مثلاً یہ کتاب کہ مالک متعدد ہے میں بھی ہوں اور کچھ اور بھی ہیں لیکن اس کی صورت یہ ہو گئی ہے کہ مال ایک شخص سے دوسرے شخص کی طرف منتقل ہوتا چلا آ رہا ہے اور اس کے وارث بہت سے ہیں اس صورت میں مطالبے کا حق تمام وارثوں کو ہے کیونکہ ہر وارث اپنے حصے کا حقدار ہے قبضہ دار کا فرض تھا کہ وہ ہر ایک کو اس کا حصہ دے دیتا امام مالک اور امام احمد کے شاگردوں کا اس بارے میں یہی مسلک ہے میرے استاد حضرت شیخ ابن تیمیہ نے ان ہر دو گروہ کے مسلک سے الگ فیصلہ کیا وہ الگ فیصلہ فرماتے ہیں ایک مورس دوسرے سے مال کا قبضہ لے سکتا تھا مطالبہ کر سکتا تھا پھر بھی اس نے یہ مال وصول نہیں کیا تاکہ وہ مر گیا اس صورت میں آخرت میں و رسا کو مورس سے مطالبے کا حق باقی رہے گا جیسا کہ دنیا میں حاصل تھا اور اگر وصول کرنے یا مطالبہ کرنے کی اس میں قدرت اور استطاعت ہی نہ تھی ظلم درمیان میں حائل تھا تو اس صورت میں قیامت کے دن مطالبے کا حق صرف مورس کو ہوگا یعنی وہ مانگ سکتا جس کا مال تھا اس مسئلے کی بھی یہ بہترین تفصیل اور توضیح ہے کیونکہ جب ظالم سب مال ضائع کر دیتا ہے ظالم سب مال ضائع کر دیتا ہے اور مورز کے پاس اس کا حق پہنچنے ہی نہیں دیتا اور اس پر اس کا وصول کرنا دشوار کر دیا تو اس مال کی نوعیت اس کے غلام کیسی ہے جسے کسی نے قتل کر دیا یا اس گھر کیسی ہو گئی جسے کسی نے جلا دیا یا اس کھانے پینے کی سی ہو گئی نے اس کی طرح ہو گئی جسے کسی نے زبردستی کھا پی لیا ان صورتوں میں در حقیقت مال مورز کے حق میں تل ہوا ہے نہ کہ وارس کے حق میں کیونکہ وہ تو جس کا مال تھا اس کو نقصان گیا نا قیامت کے دن اس کے مطالبے کا حق بھی صرف اسی کو ہوگا جس کی ملکیت تلف ہوئی ملکیت اس مورس کی ہے نہ کہ اس کے براسا کی مسئلے کی شکل اب یہ ہوگی کہ اگر مال از قسم اقار اور زمین ہے اقار کس کو کہتے ہیں پراپرٹی وغیرہ یا کوئی ایسے مالیت اور ملکیت ہے جو اس مورث کے مرنے کے بعد قائم اور باقی ہے تو وہ مورز کے وراسا کی ملکیت ہے غاصب کا فرض ہے کہ مورس کے وراسا کو اسی وقت یہ مال واپس کر دے اس نے اگر مورس کے وراثا کو مال واپس نہ کیا تو قیامت کے دن اس مورث کے وراثا اسی طرح اس مال کے مطالبے کا حق رکھتے ہیں جس طرح دنیا میں مطالبے کے اقدار تھے سوال کی یہ صورت اس قدر قوی ہے کہ اس سے مخلصی ناممکن ہے خلاصی ناممکن ہے کس कس سے کسی کا حق اگر مارا ہے تو حقدار جو مطالبہ قیامت کے دن کرے گا دلیل نہایت قوی ہے ہاں البتہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں مطالبے کا حق مورس کو ہے اور وہ رسام تمام کو مطالبے کا اسی طرح حق پہنچتا ہے جس طرح کسی غاسب ظالم نے ایک گروہ کا مشترکہ مال غصب کر لیا تو گروہ کے تمام افراد کو اپنے مال میں اپنے حصے کے مطالبے کا حق ہے اگر کوئی آدمی کسی ایسے وقف کا متولی بن گیا وقف کیا ہوتا ہے جس سے پراپرٹی وقف نہیں کر دیتے مسجد کیا ہوتی ہے اوقاف اوقاف کو بھی سو یعنی کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں بلکہ کسی نیکی کے کام کے لیے اس کو ابنڈن کر دیا گیا جو کئی خاندانوں پر وقف کیا گیا ہے بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دین کے کام کے لیے وقف کرتے ہیں اور بعض اوقات کہ اس چیز کا فائدہ فلاں کو پہنچے اس نے تمام کے حقوق ضائع کر دیے تو قیامت کے دن یہ سب کے سب اس سے مطالبے کا حق رکھتے ہیں یہ نہیں کہ کچھ کو مطالبے کا حق ہوگا اور کچھ کو نہیں واللہ و اللہ ہی کو سب سے زیادہ پتا ہے خلاصہ کیا ہے کوئی بتائے گا کیا سمجھ میں آئی بات قاتل کو چھوڑیے کسی کے مال غصب کرنے کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں اور غصب کیا ہوتا ہے زبردستی کسی کا مال ہتھیار لینا قبضا کر لینا جی ظلم کے ساتھ اگر کوئی کسی کا مال ہتھیار لیتا ہے تو وہ معافی نہیں ہوگی جب تک کہ حقدار حق معاف نہ کر دے جی ہاں مال جس سے لیا تھا اگر وہ دنیا میں نہیں رہا تو وارثوں کو مال نوٹا دینا چاہیے اور اگر کوئی ایک بھی محروم رہا تو وہ بھی قیامت کے دن اپنے حق کا مطالبہ کر سکتا ہے لوٹائے بالکل من باد پھر قیامت کے دن ظاہر ہے کہ جو وائرس ہے مہلت نہیں ملی ہاں اگر نیت خراب تھی تو پھر اس کی بھی پکڑ ہوگی سفان السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ